0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman et je vais vous raconter la saga d'Air France. La saga Air France, Pierre Kupferman, épisode 4. Comment voyagerons-nous dans 10 ans Pour parler de l'avenir de ces quelques années avant le centenaire, j'ai à mes côtés Anne Rigaille, la directrice générale d'Air France. Bonjour. Et Merci de nous accueillir. Ma première question porte sur la flotte, la flotte d'Air France qui a beaucoup évolué ces dernières années et notamment après la crise Covid. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les dix ans qui viennent
1: alors on travaille dès aujourd'hui pour qu'elle n'ait rien à voir avec la flotte d'aujourd'hui, ou qu'en tout cas, qu'elle se transforme euh, très rapidement, puisque vous le savez, notre enjeu, c'est de nous décarboner le plus vite possible. Le premier levier, c'est de renouveler la flotte. On est obligé d'avoir une vision de la flotte. Quand vous achetez un avion, c'est pour 30 ans. Donc, on réfléchit déjà à l'horizon 2030 et au-delà. Donc, aujourd'hui... On est en train d'entrer des avions qui seront toujours présents en 2030. On a commandé en moyen courrier 60 Airbus 220. On vient de recevoir le 29e, donc on en est à peu près à la moitié. Alors évidemment, il y aura d'autres avions qui viendront, puisque nous aurons fini de recevoir ces Airbus 220 d'ici 2025. En long courrier, ce sont des Airbus 350 qui arrivent. On en a commandé 41, on en a déjà euh, 21. Et là aussi, il faudra compléter pour continuer à renouveler cette flotte et avoir 70% en 2030 d'avions de nouvelle génération qui consomment en gros 20 à 25% de carburant en moins et qui émettent 34% de bruit en moins. Donc c'est essentiel pour notre trajectoire. Et donc une flotte qui soit moins impactante en termes d'empreinte carbone, qui soit plus respectueuse des riverains, donc qui réponde aux enjeux sociétaux euh, auxquels nous devons faire face.
0: On a déjà vu un certain nombre de d'avions qui étaient dans la flotte historique d'Air France qui ont disparu le Boeing 747 l'A380, est-ce que ça veut dire que par exemple on est en 2033, il n'y a plus d'A320 A319, A321 il n'y a plus de 7
1: Alors euh, le plan de flotte évolue souvent mais clairement la suite A320, 318 319 320 commence à sortir de flotte. Hein. On est en train de sortir les A318 et les A319 qui sont remplacés par des Airbus 220. Et ensuite, les A320 d'ancienne génération vont sortir et vont eux aussi être remplacés par des avions de nouvelle génération qu'il faudra effectivement euh, sélectionner. Les 777, on en a encore qui euh, auront encore beaucoup de potentiel, le 777-300 après 2030, mais on commencera après 2030 à voir la sortie de flotte de ces 777-300 et il faudra là aussi, ces avions de grosse capacité, choisir l'avion qui sera beaucoup moins impactant hein, pour notre environnement et qui pourra les remplacer.
0: J'ai une question euh, toute bête fut une époque, Air France était aussi le Concorde. C'est une vieille histoire, mais un certain nombre de compagnies se posent la question du retour du supersonique, d'un avion supersonique, parce qu'il y a plusieurs projets en la matière, dans leur flotte, je parle de compagnies aériennes régulières, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez, est-ce que c'est quelque chose dont vous rêvez Alors
1: le, le Concorde fait toujours rêver. Tous ceux qui ont eu la chance de connaître cet avion, de travailler à bord de cet avion, nos clients qui ont eu la chance de le prendre, en euh, gardent tous un souvenir ému. Mais je crois que l'époque a changé. Notre grand défi, c'est de nous décarboner, euh, de transformer l'aviation en une activité durable. Et donc le rapport au temps a changé. À l'époque, l'enjeu, c'était d'aller le plus vite possible. Aujourd'hui, c'est de voler de manière le moins carbonée possible. Et donc, les projets de Supersonique ne semblent pas répondre à ce challenge-là. Et je crois que le rapport au temps de nos clients a également changé. À partir du moment où on peut voyager de manière beaucoup plus confortable, arriver à l'aéroport et euh, pouvoir patienter dans un salon, travailler ou profiter euh, des films, des loisirs, je dirais qu'on regarde beaucoup moins... Le temps de voyage.
0: Alors le réseau d'Air France dans 10 ans, est-ce qu'il sera plus vaste, plus restreint Est-ce qu'Air France desservira moins de villes en Europe Plus de villes sur les autres continents
1: Alors on a déjà un réseau long courrier qui est euh, très diversifié, on est présent euh, sur l'ensemble des continents.
0: Pas l'Australie Enfin pas l'océan. Sauf
1: l'Australie, absolument. Sauf l'Australie qui est effectivement un des enjeux dont on parle régulièrement et aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies pour euh, effectivement aller sur ce cinquième continent. On pense que le développement du monde se fait de manière très forte en Asie et en Afrique, donc potentiellement on imagine à long terme que ce sont des zones sur lesquelles euh, il y aura des opportunités. Aujourd'hui on ouvre régulièrement des destinations, je pense... Euh, on voit qu'à Ottawa, on a ouvert beaucoup de destinations au Canada, on est très présent en Amérique du Nord, on va ouvrir Allé du Ram cet hiver. Euh, en Afrique, on a ouvert Dar es Salaam, qu'on va, euh, je dirais, pérenniser aussi euh, cet hiver. Donc, on, on a un réseau qu'on essaie de, de densifier parce que la, la valeur de la proposition Air France, c'est également de relier la France et l'Europe à un maximum, je dirais, des, des endroits dans la planète. Et donc, on espère continuer à enrichir effectivement ce réseau.
0: On a bien vu que Transavia, la petite sœur low-cost d'Air France, montait en puissance. Est-ce que dans dix ans, cette compagnie aura pris finalement le, le relais pour les passagers qui veulent juste se rendre d'une ville à l'autre en Europe et Air France finalement n'utiliserait plus que ses vols européens pour euh, essentiellement remplir ses avions long-courrier
1: C'est déjà notre réalité. Et une réalité qui a changé effectivement très vite ces dernières années. Effectivement, nos avions moyen-courrier sur le hub de Roissy Charles de Gaulle, en, pour vocation première d'alimenter nos vols longs courriers. Hein. Notre core business, c'est effectivement de relier la France à l'Europe et au reste du monde, avec la moitié de nos clients qui sont des clients en correspondance. Et ce que nous avons vu largement amplifié par le Covid, c'est une, une bascule vers le train, on a vu qu'effectivement, il y avait beaucoup moins d'allers-retours vers Paris dans la journée. Ça a été réduit de 60%. Beaucoup de visioconférences qui s'est développées après le Covid. Également, par rapport à la prise de conscience environnementale, beaucoup de clients qui privilégiaient le train... Sur des temps de trajet à 2h30, puis on a vu que cette limite psychologique était passée à 4h à l'automne dernier. Donc on adapte, on accompagne finalement ces changements sociétaux et on adapte les capacités du domestique point à point au départ d'Orly à la réalité de la demande qui a effectivement beaucoup baissé. Et puis on a Transavia qui est euh, notre low cost, avec qui se développe au départ d'Orly vers l'Europe, vers le bassin méditerranéen, et qui se développe d'une manière très rapide, puisqu'on avait un peu moins de 40 avions en 2019, et qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 70 avions, et cette croissance, effectivement, continue. Et Transavia est finalement devenue la première low-cost au départ de l'île de France. Alors, île de France au sens large, incluant Beauvais, par exemple. Donc, effectivement, ça fait partie de la stratégie du groupe d'avoir une croissance de Transavia vers l'Europe.
0: Vous parliez du train. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2033, circulent sur les voies à grande vitesse françaises, des trains à grande vitesse blanc, bleu, avec le logo Air France
1: Alors, ce n'est pas notre priorité. Pourquoi je vous dis ça Parce que les, le renouvellement de la flotte, ça, c'est notre priorité, parce qu'encore une fois, c'est le levier numéro un de décarbonation aujourd'hui. Ça, c'est un investissement d'un milliard d'euros par an. Quand vous rajoutez les surcoûts pour décarboner nos carburants, donc les carburants durables, aujourd'hui, c'est 100 millions d'euros. À l'horizon 2030, c'est un milliard d'euros de surcharge par rapport au coût actuel du carburant on voit bien que l'essentiel de nos résultats va être dirigé vers la flotte ou vers les carburants durables. En revanche, ce qu'on développe euh, de manière très convaincue et engagée, c'est une intermodalité. On a aujourd'hui 33 gares en France qui sont connectées, euh, sur lesquelles on peut faire des parcours de correspondance train puis avion ou avion plus train. Et donc le train est aussi un moteur d'alimentation de nos avions, moyen courrier et long courrier, à Roissy ou à Orly. Et ça permet effectivement d'offrir euh, une partie de trajets sur lesquels nos clients peuvent faire le choix du train ou de l'avion. Il n'y a plus de Roissy-Lille, de Roissy-Bruxelles, de Roissy-Strasbourg. Et donc on a construit des trajets intermodaux Train, avion, et on travaille avec la SNCF sur des propositions de plus en plus euh, faciles à utiliser pour nos clients.
0: Vous disiez qu'il y avait moins de voyages d'affaires, en tout cas en France, ce que vous nous avez expliqué il y a quelques instants. Vous le voyez comment le voyage d'affaires dans, dans 10 ans Est-ce qu'il y aura encore la place qui aujourd'hui est dévolue au voyage d'affaires ou qui était traditionnellement dévolue avant la crise Covid au voyage d'affaires, dans un avion, gros contributeur financier Est-ce que cette place sera la même en 2033 Est-ce qu'elle sera revenue au niveau de 2019 Alors, je n'ai
1: pas la boule de cristal. Ce qu'on peut voir, c'est que les voyages d'affaires en France, effectivement, peinent à revenir parce que beaucoup ont déjà basculé sur le train. En revanche, nous voyons le voyage d'affaires ou le voyage dans les cabines avant et le voyage euh, qu'on peut qualifier de business revenir de manière euh, beaucoup plus significative sur le long courrier parce qu'il est beaucoup plus compliqué... De signer un contrat, de négocier euh, un projet, surtout avec des cultures différentes, avec du décalage horaire, par visioconférence. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on est revenu à plus de 80% du niveau des voyages d'affaires que nous voyons en 2019 sur l'année 2023. Donc, notre enjeu, c'est d'offrir un transport de plus en plus durable par avion, parce qu'on sait que euh, certaines négociations ne se feront jamais par visio.
0: Et la première classe
1: Alors la première classe, ça reste un, un, comment dire, un symbole, une vitrine, euh, ça reste un rêve pour les clients on l'a pas sur tous nos avions, on l'a sur euh, sur 25 de nos avions long-courrier, sur les destinations, je dirais, les, les plus premium. On souhaite garder cette première classe. Euh, C'est une première classe euh, qui nous faut renouveler, d'ailleurs. Donc, on aura euh, l'an prochain l'annonce d'une nouvelle première classe. Voilà, donc ça, ça fait partie de l'offre d'Air France et on tient à garder euh, ce produit, ce produit qui a reçu de nombreux prix. Mais je dirais que ça permet effectivement de tirer vers le haut l'ensemble de, de la proposition d'Air France.
0: En 2033, l'intelligence artificielle sera partout. On parle de ChatGPT mais d'une façon générale, de, des outils d'intelligence artificielle. Et alors, chez Air France, ce sera quoi l'intelligence artificielle en 2033
1: Alors, ce sera pousser beaucoup plus loin ce que nous commençons déjà assez largement à faire. Hein. Donc, euh, Il y a quelques années, on a développé la maintenance prédictive grâce à l'intelligence artificielle qui fait ses preuves. Donc on avait commencé sur le 380, ça permettait de simuler à quel moment une pompe d'un 380 tomberait en panne et d'éviter qu'il tombe effectivement en panne avec toutes les conséquences pour nos clients, pour nos coûts. Et on a développé finalement ses capacités prédictives sur l'ensemble de nos avions et de plus en plus de sections de nos appareils. Donc, c'est aujourd'hui live et ça nous aide énormément.
0: Je vais poser la question qui fâche, parce que techniquement, l'intelligence artificielle, dans 10 ans, elle permettra à un avion de voler sans pilote. Alors, je ne sais pas si les passagers sont prêts à imaginer prendre l'avion sans pilote, mais un seul pilote, au lieu de deux, comme c'est le cas aujourd'hui, sachant qu'à une époque, on en avait trois. Ça vous paraît possible ou pas
1: Je dirais que ça ne nous paraît pas souhaitable. Autant la technologie sert la sécurité des vols en permanence. Et à chaque fois que nous avons des incidents, nous travaillons à identifier l'ensemble des causes et à regarder à chaque fois si, alors évidemment des procédures, mais aussi des technologies nouvelles peuvent finalement mettre encore plus à distance euh, les incidents. Vous savez qu'on est le transport le plus sûr, mais que c'est un travail de tous les jours, je suis dirigeante responsable de mon entreprise, j'analyse avec les équipes l'ensemble des incidents et donc euh, on s'appuie beaucoup sur la technologie pour autant, quand on a une urgence à bord hein, ça m'est arrivé d'être dans, dans, dans un cockpit d'avoir euh, la roulette de nez bloquée on voit que ça va très très vite et que les deux pilotes sont extrêmement occupés, on connaît tous je dirais, les défaillances qu'on peut avoir sur de la technologie. Donc, je pense qu'on n'y est pas prêt. Donc, l'intelligence artificielle à la technologie, ce sera plus pour faire monter encore plus haut le niveau de sécurité des vols, mais au service des deux pilotes.
0: Donc, même si Ryanair devait le faire, pas Air France.
1: Je crois qu'aujourd'hui, on n'en est vraiment pas là. Vraiment pas là.
0: Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de la saga d'Air France. Le voyage est terminé, mais vous pourrez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt